0: El viernes, los Rostov habían de marchar al campo. El miércoles, el conde acompañó al comprador de la hacienda cerca de Moscú. El día de la marcha del conde, Sonia y Natacha debían de asistir a una gran comida en la casa de Kuragin y María Dmitrievna las acompañó durante la comida Natacha encontró otra vez a Anatolio y Sonia observó que ella le hablaba a escondidas y que durante toda la comida estaba muy turbada cuando llegaron a casa Natacha fue la primera en dar la explicación que la otra esperaba ¿ves Sonia? has dicho muchas tonterías hablando de él empezó Natacha hoy nos hemos explicado ¿y qué? ¿qué te ha dicho? qué contenta estoy de que ya se te haya pasado el disgusto conmigo dímelo todo, toda la verdad ¿qué te ha dicho? ah Sonia si tú le conocieras como lo conozco yo ha dicho, me ha preguntado cómo me prometí con Volkonsky, está contentísimo de que solo depende de mí dejarlo, Sonia suspiró tristemente, ¿pero no habrá roto con tu novio? ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez todo se ha acabado entre él y yo, ¿por qué piensas tan mal de mí? Yo no pienso nada, pero no comprendo. Espérate Sonia, ya lo comprenderás todo, ya verás que, hombre, no pienses mal ni de él ni de mí. Yo no pienso mal de nadie, yo quiero y compadezco a todo el mundo, pero ¿qué he de hacer? Natacha le dijo, me has me has pedido que no te hablara de ello y no le he hablado, ahora eres tú la que ha empezado, Natacha, no tengo confianza en él, porque este misterio, otra vez interrumpió Natacha, Natacha, tengo miedo por ti. ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo a que te pierdas, dijo resueltamente Sonia Me perderé, me perderé, mejor, eso no es cosa vuestra Peor para mí, yo lo pagaré y no vosotros Déjame sola, déjame sola, te aborrezco Natacha, gritó Sonia horrorizada Te aborrezco, te aborrezco, para mí siempre serás mi enemiga Natacha no hablaba con Sonia y la habitaba Con la misma expresión de extrañeza y de emoción con la conciencia de una falta Andaba por la casa haciendo ahora una cosa y otra cosa para dejarlo todo enseguida la víspera del regreso del conde, Sonia observó que Natalia le pasaba la mañana sentada cerca de la ventana de la sala como si esperase alguna cosa y luego la vio hacer una seña a un militar que pasaba por la calle y se le pareció que era Anatolio. Después del té, Sonia descubrió que la camarera esperaba temblorosa cerca de la puerta que Natacha pasara. Sonia la dejó pasar y escuchándola detrás de la puerta supo que Natacha... Acababa de recibir ocultamente otra carta. Inmediatamente comprendió que Natacha tenía algún plan para aquella noche. Llamó a la puerta de Natacha que se negó a recibirla. Decirlo a María Dimitrievna que tanta confianza tenía en Natacha le parecía terrible. Capítulo 8 Últimamente Anatolio vivía en casa de los Dolokov. El plan del rapto de la señorita Rostov había sido ideado y preparado para Dolokov, y el día que Sonia escuchaba detrás de la puerta de Natacha y decidió salvarla el plan debía ser ejecutado. Natacha había prometido a Kuragin que se reuniría con él a las 10 de la noche por la escalera de servicio. Kuragin la había de recoger en una croika, troika que los esperaría y los conduciría al pueblecito de Kamenka a 60 versas de Moscú. Allí, allí un pope destituido los casaría. Desde Kamenka, un coche de conduciría a la carretera de Varsovia y de allí en coche de posta o iría al extranjero. Anatolio tenía el pasaporte, el billete de ruta, diez mil rublos tomados a su hermana y otros diez mil que le había prestado por medio de Dolokop. En su espacioso despacho adornado de arriba abajo con tapices persas, pieles de oso y armas, Dolokop en traje de viaje y botas altas estaba sentado en su escritorio abierto en el que tenía cuentas y los paquetes de los billetes de banco. Anatolio, con el uniforme desabrochado, iba de la sala donde estaban los testigos al despacho y a la sala de atrás donde un criado francés con otros sirvientes preparaban la última maleta. Dolocop contaba el dinero y tomaba nota. Dolocop encerró el dinero en el cajón, llamó a un criado para que preparara la comida y bebida para el camino y luego entró en la sala donde le esperaban sentados Boxticop y Macarin anatolio se había tendido en un diván con las manos bajo la cabeza sonreía pensativamente y sus labios murmuraban palabras tiernas vamos come algo exclamó dolokov no tengo hambre replicó anatolio sin perder su sonrisa mira Bálaga ya está aquí Bálaga era un cochero de troika muy conocido que guiaba muy bien dolokov y anatolio se servían muy a menudo de su troika muchas veces cuando el regimiento de anatolio estaba en Trever se lo llevaba a Trever al anochecer a la madrugada llegaba a moscú y al día siguiente estaba de regreso muchas veces había salvado a Lokov de la persecución muy a menudo en la ciudad los había paseado con bohemias y damitas como decía Bálaga muchas veces conduciéndolos a Moscú había atropellado a gente del pueblo y a cocheros y siempre había podido escaparse con ellos había reventado muchos caballos muchas veces se había peleado por ellos muy a menudo le habían emborrachado de campaña y de madera vino que le gustaba extraordinariamente y él sabía muchas aventuras cada una de las cuales merecía un descanso en Siberia en sus orgías se invitaba muy a menudo a Bálaga, se hacía de beber y bailar en casa de los cíngaros y por sus momentos pasaban muchos millares de rublos. Sirviéndolos exponía la, ve la vida veinte veces al año, y por ello había matado más caballos que dinero que le había dado. Pero les quería. Les gustaba aquellas carreras locas de 18 versas por ahora. Le gustaba volcar cocheros y aplastar viandantes, recorrer a galope tendido las calles de Moscú. Le gustaba oír a sus espaldas. Corre más, corre más cuando ya le era imposible alargar más el galope. Le gustaba medir con un latigazo las espaldas de un campesino que sin aquella advertencia también se habría apartado. Anatoly y Dolokop querían a Bálaga por el conocimiento artístico que tenía del oficio y porque a ellos también les gustaban las mismas cosas. Era un campesino de veintisiete años, rubio, de cara colorada y triste, el cuello encarnado, fuerte, rechoncho, nariz arremangada, ojos pequeños, brillantes y perilla. Usaba un caftán de paño azul forrado de seda que siempre se ponía encima de la somarra. —Buenos días, excelencia —dijo Kuragin. Balaga. «¿Me quieres o no me quieres? Esto te lo pregunto», dijo Anatolio. «Si me quieres, me has de prestar un servicio. ¿Qué caballos has traído?» «Los que habéis ordenado, los que consideréis mejores», dijo Bálaga. «Pues escucha, reviéntalos, pero has de llegar allí a las tres. ¿Lo oyes?» «Eso depende cómo es el camino realmente, pero porque no hemos de poder llegar, hemos ido a tever en siete horas. ¿No lo recordáis, excelencia?» «Una vez por Navidad salí a tever, dijo Anatolio, «y me creerás». Macari, que no podíamos respirar de tanto como corríamos. Encontramos un convoy y saltamos por encima de los carros, ¿recuerdas? <ríe> ¿Qué caballos? Continuó Bálaga. Había enganchado a los costados unos caballos jóvenes. ¿Lo creéis, Fedor Ivánich? Las bestias corrieron sin pararse sesenta versas seguidas. No podían contenerlas, las manos se me habían hinchado. Helaba y había soltado las riendas. ¿Recordáis, Excelencia? Dejé de marchar hacia el trineo, entonces no solamente no era necesario pegarles, sino que no se les podía retener. En tres horas hicimos el viaje, parecía que los diablos nos llevaran. solo reventó el de la izquierda. Capítulo 9 Anatolio salió del cuarto y al cabo de un momento volvió con la pelliza, ceñida en un cordón de plata, y una gorra de cabellina, la de que le estaba muy bien. Ante la puerta había dos troicas con dos criados. Bálaga se sentó en la troika de delante y levantando los codos arregló las riendas con calma. Anatoly y Dolokov se instalaron en el vehículo y Macarin y Bostibok se acomodaron en el otro. -¿Estáis dispuestos? preguntó Bálaga, adelante, cerca de la puerta cochera. Dolokov silbó. Enseguida le respondió otro silbido y una camarera apareció en la puerta. Entrar en el patio. De lo contrario, os verían. Ella saldrá enseguida, dijo la camarera. ¿Venís a ver a la señora? Le pregunté en voz baja. ¿A quién decís? Preguntó Natalio con voz sofocada. Venid si gustáis. Me has mandado que os hiciera entrar. Kuragin, marchate, te han traicionado, gritó ¡Bolocco! Dolokhov, que no se había movido del portal, luchaba con el portero que quería cerrar la puerta detrás de Anatolio. Dolokhov, usando de toda su fuerza, empujó al portero y tirando de la mano de Anatolio, que se le había acercado, le hizo salir y ambos corrieron hacia la troika. Capítulo 10 María Di encontró a Sonia llorando en el corredor y le obligó a confesarlo todo. Cogió la carta de Natachi y después de haberla leído, entró en el cuarto de la muchacha. Desvergonzada, cabeza sin seso, le dijo, no quiero escucharte cuando gabrilo anunció a maría Dimitrievna que las personas que vinieron habían huido se levantó frunció las cejas y, y con los brazos detrás de la cintura se paseó mucho rato por el salón reflexionando lo que tenía que hacer a medianoche buscó la llave del cuarto de natacha que se había puesto entre las otras en el bolsillo y fue a ver a la reclusa sonia sentada en el corredor lloraba maría Dimitrievna, dejadme entrar por el amor de dios dijo sonia maría Dimitrievna, sin contestar le abrió la puerta y entró —Bueno, la has hecho. Tener entrevistas con tus amantes en mi casa. —Oh, no es necesario que te excuses. Escucha cuando te hablo, María Dimitrevna. —Escucha cuando te hablo. Ha sobrado como una perdida, pero ya nos arreglaremos tú y yo. Por el único que lo siento es por tu padre, pero procuraré que no sepa nada. —Ha tenido la suerte de escapar, pero yo lo encontraré, dijo con voz ruda. —¿Oye lo que te digo, Natasha? «Dejadme, no me importa, me moriré», pronunció desprendiéndose de María Mitrebna. «Natalia», dijo María Mitrebna, «lo hago por tu bien, como quieras, no te muevas, descansa, no te muevas que no te tocaré. Pero escucha, no quiero reprocharte lo que has hecho, demasiado sabes tú lo que era, y bien tu padre llega mañana». «¿Qué le voy a decir? Lo sabrá tu padre, tu hermano y hasta tu novio». «Ya no es mi novio», le devolví la palabra, gritó Natacha. «No importa», continuó María Dimitrevna, «lo sabrán. ¿Y crees que lo dejarán pasar así como así? Conozco muy bien a tu padre, irá a encontrarle y lo desafiará. ¿Te parece bien esto? «Bueno, dejadme. ¿Por qué lo habéis impedido? ¿Quién os metía en esto?», gritó Natasha. «¿Qué quieres decir?», exclamó María Dimitrevna. «¿Quién le impedía venir a casa? ¿Por qué te había de robar como a una gitana?» Bueno, ¿crees que nos habríamos encontrado alguno de nosotros tu padre o tu hermano o tu prometido? Es una sinvergüenza, un mal hombre, él lo aquí. Vale más que todos vosotros, exclamó Natasha, si no me privasen. Ah, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué hace aquí Sonia? ¿Qué quiere decir todo esto? Marchaos. Marchaos, marchaos, me aborrecéis, me despreciáis. Y otra vez se dejó caer sobre el diván. María Dimitremna continuó un rato aún consolando a Natasha y le dijo, le dio a entender que quería esconder todo aquello al conde asegurándole que nadie sabría nada. Si sí, empezaba ella misma por olvidarlo y adoptaba ante la gente una actitud de no haber pasado nada. Natacha no respondió. No lloraba, pero tenía escalofríos y temblaba de frío. María Dmitrievna le puso una almohada de dos mantas y le trajo una taza de tila, pero Natacha no respondió ni una palabra. Bien, que duerma, dijo María Dmitrievna. Al día siguiente a la hora de almorzar, el conde Ilyandrevich regresó a la hacienda de las cercanías de Moscú. Estaba muy alegre se había entendido con el comprador, había terminado el trabajo de Moscú y no había de separarse ya de la condesa, separación que le ponía muy triste María Dimitrievna le recibió y le contó que Natacha se había puesto enferma que había mandado por el médico y que ya estaba mejor Natacha estaba sentada ante la ventana con los labios apretados y los ojos secos e inmóviles miraba ansiosa a los transeúntes y se volvía febrilmente para ver quién entraba en su cuarto evidentemente aún esperaba algo de él, esperaba que se presentaría el mismo y o que le escribiría pues qué tienes hija mía no te encuentras bien preguntó el conde Sí, estoy enferma replicó el conde después de la enfermedad de su hija enfermedad que él creía fingida por la perturbación que notaba y por las caras confusas de sonia y maría de Nitriamna, comprendió claramente que había pasado alguna cosa en su ausencia pero le era tan penoso creer que había sucedido algo malo a su hija preferida estimaba tanto la propia tranquilidad que evitaba las preguntas y procuraba convencerse de que no había pasado nada de particular Solo le dolía que a causa de aquella enfermedad tuviera que diferir su marcha. Capítulo 11 Desde que su mujer había vuelto a Moscú, Pedro procuraba ausentarse a menudo para no encontrarse con ella. Cuando Pedro volvió a Moscú, le entregaron la carta de María Dinitrievna, en la que le invitaban a ir a casa por un asunto muy importante referente a Andrés Volconci y su prometida. Pedro evitaba a Natacha porque sentía por ella un sentimiento más fuerte que el que ha de tener un hombre casado por la prometida de un amigo Pero el azar siempre los ponía en presencia uno de otro En el bulevar Berskaya alguien lo llamó —Pedro, ¿hace mucho que has llegado? —preguntó una voz conocida. Anatolio iba sentado, muy tieso, en la posición clásica de los oficiales elegantes. El cuello y la parte baja del rostro los tenían vueltos por un cuello de piel e inclinaba un poco la cabeza. Tenía la cara colorada y fresca, llevaba la gorra con una pluma blanca ladeada y por debajo le salían los rizos del pelo, untados y espolvoreados de nieve fina. Al abrir la puerta del salón, Pedro vio a Natacha que estaba sentada al pie de la ventana, el rostro alargado, pálida y malhumorada. Natacha se volvió frunciendo las cejas y con una expresión de fría y dignidad salió de la estancia. —¿Qué ha pasado? —preguntó Pedro. —Una cosa muy gorda. Hace cincuenta y ocho años que estoy en el mundo y no había visto una desvergüenza como esta. Y después de haber obtenido la palabra del honor de Pedro, de que no diría nada de todo lo que iba a explicarle, María Dmitrievna le contó que Natacha había vuelto su palabra a su prometido sin advertir a sus padres que la causa de aquella negativa era Anatolio Kuragin, con el cual le había puesto en relaciones la mujer de Pedro y con quien intentaba ir aprovechando la ausencia de su padre para casarse secretamente. Al oír esta explicación, Pedro se encogió de hombros y abrió del todo la boca sin acabar de creer lo que oía. La prometida del príncipe Andrés amaba tan apasionadamente a aquella Natacha Rostovka tan bonita. Cambiaba a Volkonsi por aquel imbécil de Anatolio que era casado y estaba lo bastante enamorado de él para consentir en una fuga. Todo ello era una cosa que Pedro no podía comprender ni imaginar. La impresión encantadora de Natacha a la que él conocía de pequeña no se podía mezclar en su alma con aquella nueva representación de su bajeza, de su tontería y de su maldad. Pensó en su mujer, no obstante compadecía hasta ver lágrimas al príncipe Andrés, sufría por su orgullo y cómo compadecía a su amigo con mayor desdén y asco pensaba en aquella Natacha que hacía un momento pasar ante él con aire de fría dignidad. No sabía que el alma de Natacha estaba llena de desesperación, de vergüenza, de humillación y que no era suya la culpa si su cara expresaba una dignidad tranquila y severa. Pero, ¿cómo se podía casar? A él era imposible porque ya lo está, contestó Pedro, a las palabras de Ma María Dimitrievna. Pues no falta más que eso, dijo María Dimitrievna. En verdad que es un bravo mozo y ella hace dos días que lo espera, a lo menos que acaba de perder las esperanzas, hay que decírselo todo. Después de conocer por Pedro los detalles del casamiento de Anatolio, María Dmitrievna, expresando con injurias la rabia que sentía contra él, explicó a Pedro que lo que había demandado buscar. Temía que el conde o el que podía llegar en un momento a otro y a los cuales tenían intención de ocultar todo lo ocurrido, desafiase a Nacur por ello le pedía que obligara a su cuñado a alejarse de Moscú con la prohibición de volver nunca más. Pedro prometió complacerla haciéndose cargo del peligro que había para el conde Nicolás y el príncipe Andrés. «Anda con cuidado, su padre no sabe nada. Haz como si tú tampoco supieras nada», le dijo. «Yo iría a decirle que no hay ninguna esperanza. Tú quédate a comer si quieres». Pedro se encaró con el anciano conde. El buen hombre estaba avergonzado y descompuesto aquella mañana. Natacha le había comunicado la ruptura con Volkonsky. «¡Qué desgracia, qué desgracia, querido!» dijo a Pedro. «La ausencia de la madre es una desgracia para esas chicas. Siento haber venido, se lo digo con franqueza. ¿Se lo habría imaginado nunca? Se deshace del novio sin decir nada a nadie. Ciertamente a mí no me había gustado nunca este casamiento. Es un buen muchacho, pero, contra la voluntad del padre, es muy difícil que haya nunca tranquilidad. Por otro lado, a Natacha la no le faltará marido, pero eso ha durado demasiado tiempo. ¿Cómo es posible hacer una cosa así sin consultar con el padre y con la madre?» ahora está enferma y Dios sabe lo que tiene las hijas y la madre son cosa mala créame. Soria entró en el salón con las facciones descompuestas la tacha no estaba nada bien está en su cuarto y quisiera hablaros María Dimitrievna está con ella y también os ruega que vayáis es usted amigo de Volkonsky seguramente le quiere pedir algo dijo el conde ah Dios mío Dios mío tan bien como iba todo María Dimitrievna había dicho a Natacha que Anatolio era casado. Natacha no lo quería creer y exigía que Pedro se lo confirmase. Sonia contó a Pedro todo aquello mientras lo acompañaba por el corredor hasta el cuarto de Natacha. Natacha, pálida, severa, sentada al lado de María Dimitrievna, recibió a Pedro con una mirada febril e interrogadora. No sonrió ni hizo ningún movimiento con la cabeza. Le miraba fijamente y su mirada solo le preguntaba una cosa. Él, Pedro, ¿era amigo o enemigo de Anatolio como los demás? Evidentemente Pedro por sí mismo no existía para ella. «Él lo sabe todo», dijo María Dimitrievna. «Que te diga si he dicho la verdad o no». Natalia Ilinitcha pronunció Pedro bajando los ojos. «Os ha de ser indiferente que sea verdad o no», porque... «Así pues, ¿no es cierto que sea ha casado?» «Sí, es cierto». «¿Y hace mucho tiempo que es casado?» «¿Palabra de honor?» Pedro le dio su palabra de honor. «¿Y aún está aquí?» preguntó Natacha rápidamente. «Sí, hace un momento lo he visto». Evidentemente no tenía fuerzas para hablar más e hizo señales de que la dejaran sola. Capítulo 12 Pedro no se quedó a comer. Después de aquella conversación salió de la estancia y se marchó. Corrió por la ciudad en busca de Anatolio Kurawin, pensando en él, la sangre que afluía al corazón y casi no podía respirar. No estaba en las peñas, ni entre los cínganos, ni en casa de Comononeo. Pedro fue al club. Allí todo marcha como siempre. Los huéspedes llegaron a comer, estaban sentados formando grupos, saludaron a Pedro y hablaron de las noticias de la ciudad. El criado al saludarlo le advirtió que tenía un sitio reservado en un saloncito que el príncipe nicolás estaba en la biblioteca que te no había llegado aún uno de los amigos de pedro le preguntó entre otras cosas si no había oído decir nada respecto al rapto de la señorita Rostov por Kuragin, del cual se hablaba en la ciudad y se daba por cierto pedro respondió sonriendo que era una broma ya que hacía un momento el mismo había estado en casa de los Rostov. preguntó a todos si había visto a anatolio un señor le dijo que aún no había llegado otro añadió que debía venir a comer a Pedro le pareció extraño mirar a aquella gente tranquila e indiferente. Aquella gente no sabía nada de lo que pasaba en su alma. Se paseaba por la sala, esperando que todos llegasen, y sin haber visto a Anatolio y sin comer, se volvió a casa. Anatolio había comido aquel día en casa de Dolocop, con quien discutía la manera de reparar el golpe fallido. Le parecía necesario ver a la señorita Rostov. Por la noche fue a casa de su hermana para hablarle de la manera de preparar una entrevista. Cuando Pedro, que había recorrido sin resultado todo Tomosco, entró en casa, el criado le anunció que el príncipe Anatolio estaba con la condesa. El salón de la condesa estaba lleno de invitados. Pedro, sin saludar a su mujer, a la que no había visto, desde su llegada, paréntesis, en aquel momento le aborrecía más que nunca, entró en el salón, vio a Anatolio y se dirigió a él. —¡Ah, Pedro! —dijo la condesa acercándose a su marido—, ¿no sabe lo que le pasa a Anatolio? Donde tú estás? Está siempre el libertinaje y la maldad —dijo—. Dijo Pedro a su mujer, «Anatolio, ven, tengo que hablarte». «Sí, en mi salón lo permites», dijo Elena en voz baja. «¿Has prometido a la condesa Rostock que te casarías con ella y la has intentado raptar?» «Querido», replicó Anatolio en francés, «no me creo obligado a responder a ninguna pregunta hecha en ese tono. He dicho que teníamos que hablar». «Bueno, pero eso es una tontería», dijo Anatolio. «Eres un cobarde y un miserable cropuloso, crapuloso, y no sé por qué no te aplastó la cabeza aquí mismo», dijo Pedro. ¿Le habías prometido que os casaríais? Yo yo no he pensado y no puedo habérselo prometido, porque Pedro le interrumpió. Tienes sus cartas, las cartas de ella, repitió Pedro acercándose a Anatolio, y enseguida este metió la mano en el bolsillo y sacó su cartera. Pedro tomó la carta. No salió lento, no temas, dijo Pedro en respuesta a un movimiento de temor de Anatolio. La carta. En segundo lugar, mañana mismo te marcharás de Moscú. «¿Pero cómo quieres?». «Tercero», continuó Pedro, «no dirijas a más de una palabra a lo que te ha pasado entre tú y la condesa. Yo sé que no puedo privarte de hablar, pero si sí aún te queda un resto de conciencia». «Tú no puedes comprender que al lado de tus placeres está la felicidad y la tranquilidad de otras personas, a las que destruyes la vida simplemente porque te quieres divertir. Diviértete con mujeres como la mía, con estas estás en tu derecho. Sabes bien lo que buscan». Están armadas contra ti con la misma experiencia de libertinaje, pero prometer casarte con una niña, engañarla, quererla raptar. ¿No es que eso es una cobardía tan grande como la de pegar a un viejo o a un niño? No lo sé, replicó Anat Anatolio. No lo sé, ni quiero saberlo. Pero me has dicho tales palabras que yo, como hombre de honor, no puedo permitir a nadie. Aunque estamos solos, no puedo, continuó Anatolio. ¿Qué? ¿Quieres una satisfacción? replicó Pedro. Por lo menos puedes retirar la palabra que has dicho, ¿eh? si quieres que acepte tus condiciones, ¿eh? Retiradas, retiradas, dijo Pedro, perdóname, y te daré dinero para el viaje si es preciso. Raza de cobardes y de gente sin corazón, exclamó saliendo. Al día siguiente Anatolio marchaba a San Petersburgo. Capítulo 13. Pedro fue a casa de María Dimitrievna para comunicarle que su deseo estaba cumplido. Kuragin había salido de Moscú. Toda la casa estaba amedrentada y emocionada. Natacha había empeorado y María Dimitrievna le confió en secreto que aquella noche cuando vio claro a Anatolio era casado había intentado envenenarse con arsénico que se había proporcionado a escondidas cuando se hubo tragado una pequeña cantidad se asustó tanto que llamó a Sonia y le explicó lo que acababa de hacer había sido posible administrarle a tiempo el contraveneno y ahora ya estaba fuera de peligro no obstante, se encontraba tan decaída que no era posible pensar en su traslado y había enviado a buscar a su madre. Pedro vio al conde descompuesto y a deshecho deshecha en lágrimas, pero no pudo ver a Natasha. Pedro aquel día comió en el círculo. Por todos los lados, oía conversaciones sobre la tentativa de rapto de la señoría Rostov y las desventía todas, afirmando obstinadamente que no había nada de todo aquello que su cuñado había hecho pedir a la señorita Rostov, que había sido rechazado y que no había nada de más. Pedro creía que tenía obligación de ocultar aquel hecho y de restablecer la reputación de la señorita Rostó. Esperaba con miedo la llegada del príncipe Andrés y cada día iba a buscar noticias a casa del anciano príncipe. El príncipe Nicolás Andreyevich sabía por la señorita Morinet todos los rumores que corrían por la ciudad y en la habitación de la princesa María había leído la carta en que Natacha devolvía la palabra a su prometido. Estaba más alegre que de costumbre y esperaba a su hijo con gran impaciencia. Al cabo de unos cuantos días de la marcha de Anatolio, Pedro recibió una noticia del príncipe Andrés anunciándole su llegada y rogándole pasara por su casa. Tan pronto como llegó a Moscú, el príncipe Andrés había recibido por su padre la carta de Natacha a la princesa María, en la cual retiraba su promesa y escuchó de su padre la narración del rapto de Natacha con los comentarios siguientes. El príncipe Andrés cogió a Pedro del brazo y se lo llevó al cuarto que tenía preparado para él. Había allí una cama, una maleta y dos cofres abiertos. El príncipe Andrés se acercó a uno y tomó una cajita. De ella sacó un rollo envuelto en papel. Hacía todo esto en silencio y muy deprisa. Se levantó, tosió, tenía la cara osca y los labios apretados. Perdóname si te pido un favor. Pedro comprendió que el príncipe Andrés quería hablarle de Natacha y su ancho rostro expresó el sentimiento y compasión. Esta expresión de la cara de Pedro molestó al príncipe Andrés, con voz sonora, resuelta y desagradable continuó. He recibido la negativa de la condesa Rostop. ¿Los rumores que han llegado hasta mí de que tu cuñada ha pretendido la mano o una cosa por el estilo son exactos? Lo son y no lo son, empezó Pedro, pero Andrés interrumpió. Aquí hay sus cartas y su retrato. Tomó los papeles, los de a Pedro. Devuélveselos a la condesa si la ves. Está muy enferma, dijo Pedro. Ah, aún está aquí. Y el príncipe Kuragin preguntó rápidamente el príncipe Andrés. Hace días que está fuera. Ella está muy enferma, te aseguro que lo siento. Así pues, el señor Kuragin no se ha dignado a ofrecer su mano a la condesa Rostov, dijo Andrés. Ciertamente no podía casarse con ella porque ya lo está, respondió Pedro. ¿Y dónde está ahora tu cuñado? Puedo saberlo. En Petersburgo. Y si quieres que te diga la verdad, no lo sé de cierto. Lo mismo me da, di a la condesa Rostov que era y continúa siendo completamente libre y que le deseo toda la felicidad posible. Capítulo 14 Aquella misma noche Pedro fue a casa de los Rostov a cumplir su cometido. Natacha estaba en la cama, el conde en el círculo. Pedro entregó las cartas a Sonia. Después entró a ver a María Dimitrievna, que deseaba saber cómo había recibido la noticia al príncipe Andrés. A los diez minutos Sonia entraba en la habitación de María Dimitrievna. Natacha quiere ver de todas maneras al conde Pedro Kirillovich dijo pero ¿cómo es posible que entre? Todo lo tenemos de cualquier modo respondió María Dmitrievna. Dice que se vestirá e irá al salón dijo Sonia. María Dimitrievna se limitó a encogerse de hombros. A ver, ¿cuándo vendrá? Cree que me da mucha guerra. Anda con cuidado, no se lo digas todo recomendó a Pedro, porque yo no tengo ni aliento para entreñirla al verla tan desgraciada. Pedro se acercó a ella rápidamente, creía que ella le alargaría la mano como siempre pero Natacha se acercó mucho a él, respiró con fuerza y dejó caer los brazos como hacía cuando se ponía en el centro de la sala para cantar pero con una expresión totalmente distinta Pedro Krylovich empezó rápidamente, el príncipe Volkonski era amigo de usted y aún lo es y me dijo que en toda ocasión podía acudir a usted Pedro silencioso respiraba profundamente mientras la miraba. Hasta aquel momento la condesa procuraba despreciarla, pero ahora le, comp le compadecía de tal manera que en su alma no había lugar para la menor recriminación. —Aligra está aquí. Dígale que me, per que me perdone. —Bueno, se lo diré, empezó Pedro. —No. Sé muy bien que todo ha terminado, dijo ella. No, eso no puede volver jamás. La única cosa que me tortura es el daño que le he hecho. Decirle solamente que le pido que me perdone de todo. Se lo diré, se lo diré, pero quisiera saber una cosa. Quisiera saber si amo usted. Y puntos suspensivos. Pedro no sabía cómo nombrar a Anatolio y, le, y se puso colorado pensándolo. Si amo usted a aquel mal hombre no lo llame mal hombre, exclamó Natacha, no sé contestarle, se puso a llorar, no hablemos más de ello pues, dijo Pedro, no hablemos más de ello, se lo diré todo, solo le pido una cosa, considéreme como un amigo y si le conviene que alguien la ayude, si necesita usted un consejo, si quiere simplemente abrir el corazón a alguien, no ahora sino cuando la luz se haya hecho en su interior, dígamelo, me consideraría tan feliz si pudiera, Pedro se cayó. No me hable de esta manera porque no le merezco, exclamó Natacha. Basta, basta, para vos la vida aún ha de empezar, dijo él. ¿Para mí? No, para mí todo está perdido, replicó ella en tono avergonzado y humilde. Todo está perdido, repitió Pedro. Si yo no fuese yo, sino el hombre más apuesto, más espiritual, el mejor del mundo, si fuese libre ahora mismo de rodillas pedía su mano y su amor. Natacha por primera vez desde hacía muchos días lloró de agradecimiento y de ternura y salió del salón dirigiendo una larga mirada a Pedro. Inmediatamente Pedro corrió a la antecámara reteniendo las lágrimas de emoción y de felicidad que le ahogaban. Se entretuvo unos momentos buscando las mangas de la pelliza, que finalmente se pudo poner y se instaló en el trineo. ¿A dónde? preguntó el cochero. ¿A dónde? repitió Pedro. ¿A dónde podría ir ahora? ¿Es hora de ir al círculo? ¿De hacer visitas? todos los hombres le parecerían miserables, pobres en comparación con aquel sentimiento de emoción y de amor que experimentaba en comparación con aquella mirada dulcificada, reconocida, que ella le había dirigido por última vez a través de sus lágrimas a casa, dijo, y se desabrochó la pelliza de piel de oso y respiró gozosamente a pleno pulmón hacía un frío claro, por encima de las calles sucias, medio iluminadas, por encima de los tejados negros, se elevaba el cielo oscuro estrellado al mirar aquel cielo era cuando Pedro sentía más interesante la bajeza impresionante de las cosas terrenales, en comparación con la elevación en que se encontraba su alma. Al entrar en el palacio de Arbat, una gran extensión de cielo estrellado oscuro se desplegaba ante sus ojos. Casi en el centro del cielo, encima del bulevar Prechistensky, un cometa enorme, brillante, rodeado de estrellas, se distinguía de todas ellas por su proximidad a la Tierra, por su luz blanca y larga cola. Era el cometa de 1812, que según se decía, anunciaba todos los terrores del fin del mundo, mas para él, aquella estrella clara, con su larga cabellera resplandeciente, no anunciaba nada terrible, sino muy al contrario. Con los ojos humedecidos de lágrimas, Pedro contemplaba gozosa aquella estrella clara, que con una rapidez vertiginosa recorría en una línea parabólica un espacio incalculable, y como una flecha agujereaba la atmósfera en aquel lugar que había escogido en el cielo sombrío. Se detenía desmantelándose la cabellera y lanzando rayos de luz blanca entre, ellos astros, entre aquellos astros radiantes. Para él, aquella estrella parecía corresponder a lo que había en su alma animosa, enternecida, abierta a una nueva vida. Novena parte. Capítulo 1. Hacia finales de 1812 comenzó el armamento intensivo y la concentración de fuerzas de la Europa Occidental y en 1812 estas fuerzas avanzaron de oeste a este en dirección a las fronteras rusas donde todavía desde 1811 se hallaban las tropas del Zar. El 12 de junio los ejércitos de la Europa Occidental cruzaron las fronteras de Rusia y la guerra fue una realidad. Después de conversar con Pedro en Moscú, el príncipe Andrés marchó a San Petersburgo por asuntos particulares, según dijo a su familia, pero en realidad con la idea de encontrar al príncipe Anatolio Kuragin, al que creía necesario provocar. Llegada a San Petersburgo, averigó que Kuragin no se encontraba allí, pero había advertido a su cuñado que el príncipe Andrés le buscaba. Anatolio Kuragin recibió inmediatamente orden del Ministerio de la Guerra y partió hacia el ejército en Moldavia. En San Petersburgo, el príncipe Andrés se encontró a Kutuzov, su antiguo general, siempre bien dispuesto con él, que le propuso llevárselo consigo al ejército de Moldavia, del que había sido nombrado generalísimo. El príncipe Andrés, después de, haber, de recibir su nombramiento de oficial de cuartel general, marchó a Turquía. El príncipe Andrés no encontraba muy fácil escribir a Kuragin para provocarlo sin dar un nuevo pretexto al desafío. En un país nuevo y bajo nuevas condiciones de vida, el príncipe Andrés se encontró más a gusto. Después de la traición de su prometida decepción de lo que más le cuando más ocultaba a todos los efectos que le había producido, las condiciones de vida en que antes se sentía feliz se le hicieron penosas, resultándole mucho más desagradable la libertad y la independencia con las cuales también se encontraba hasta entonces. No solamente no mantenía aquellos pensamientos que había acudido a su mente por primera vez al mirar el campo de batalla de Austerlitz, pensamientos en los que le gustaba hablar con Pedro y que llenaron su soledad de bogucharobo y después en Suiza y en Roma, sino que incluso tenía recor temía recordarlos por cuanto le describían un horizonte infinito y diáfano. tanto el interés inmediato sin lazos con el pasado ocupaba su espíritu, pero cuanto más se unía a este interés concreto, más las ideas antiguas se creían y afirmaban en él. Aquella bóveda infinita que se alejaba del cielo por encima de él, de momento parecía transformarse en una bóveda baja y determinada que le ahogaba, bajo la cual todo era sin nada eterno ni misterioso. De las funciones a que podía dedicarse el servicio militar, era la más sencilla y la más conveniente. Como general agregado al Estado Mayor de Kutuzov, se ocupaba con perseverancia y celo de los asuntos, dejando admirado al generalísimo por la exactitud y fervor con que ejecutaba su trabajo. No encontrando a Kuragin en Turquía, el príncipe Andrés no creyó necesario correr detrás de él por toda Rusia. Sabía que un día a otro se lo encontraría y que a pesar del desprecio que por él aquel hombre sentía, a pesar de todas las razones que tenía para considerar indigno, el rebajarse a luchar con él comprendía que si lo encontraba no podría evitar provocarlo, del mismo modo que el hambriento no puede dejar de coger el trozo de pan que encuentra en su camino. La conciencia de no haber podido vengar aquella ofensa de tener todavía la rabia en el corazón envenenada aquella calma ficticia que el príncipe Andrés conservaba en Turquía bajo la apariencia de una actividad ambiciosa y vana. En 1812, cuando la noticia de la guerra contra Napoleón llegó a Bucarés, el príncipe Andrés pidió al generalísimo que lo destinara al ejército del oeste. Kutuzov, que ya empezaba a cansarse la actividad de Volkonsi, ya que parecía un reproche constante a su ociosidad, le dejó marchar en buena gana con una misión para Barclay de Tolly. Capítulo 2 A últimos de junio llegó el príncipe Andrés al cuartel general. Las tropas del primer cuerpo de ejército en el que se encontraba el emperador hallábanse dispersas por el campamento de Driza. Las del segundo retrocedían para unirse a las del primero, del que se decía que había sido separadas por las fuerzas francesas. Todos en el ejército ruso estaban descontentos en la marcha de la guerra, pero nadie creía en el peligro de invasión de, los, de las provincias rusas, pues no podían suponer que la guerra fuera llevada más allá de las provincias de la Polonia Occidental. El príncipe Andrés se había reunido en Barclay de Toli en las riberas de Driza. Como no existía ni un solo pueblo grande o una ciudad en los alrededores del campamento, los numerosos generales y cortesanos que seguían el ejército se hallaban instalados en las casas más confortables de la comarca, en una zona de diez versas y ambas orillas del río. Barclay de Toli se encontraba a cuatro versas del emperador recibió a volkonsky fríamente con sequedad diciéndole con su acento alemán que hablaría de él con el emperador y rogándole que entretanto quedara en su estado mayor anatolio Kuragin, a quien el príncipe esperaba encontrar en el ejército no estaba allí había ido a san petersburgo antes de empezar la campaña, Nicolás Rostov recibió una carta de sus parientes, explicándole brevemente la enfermedad de Natacha y su ruptura con el príncipe Andrés, cuya causa atribuía su negativa de Natacha, rogándole además que presentara su dimisión y volviera a casa. Nicolás, después de recibir aquella carta, ni siquiera intentó obtener una licencia o el retiro. Se limitó a escribir a sus padres, lamentando vivamente la enfermedad de Natacha y la ruptura de sus relaciones, añadiendo que haría cuanto estuviera en mano para atender a sus deseos. Escribió particularmente a Sonia adorada amiga de mi alma nada fuera del honor podría retenerme aquí pero ahora antes de empezar las hostilidades me consideraría deshonrado no sólo con respecto a mis compañeros sino ante mis propios ojos si prefiriera mi propia felicidad al deber y el amor de la patria sin embargo esta es la última separación ten por cierto que después de la guerra si todavía vivo si y tú me quieres aún correré a tu lado para estrecharte para siempre contra mi pecho enamorado en otoño de otra noide con sus cacerías el invierno con las fiestas navideñas y el amor de sonia le mostraba la perspectiva del dulce bienestar de un gentil hombre y de una calma que antes no conocía pero que le atraía poderosamente pero ahora estaba en guerra y era necesario continuar en el regimiento y aunque aquella perspectiva le atrajera a nicolás Rostov, por su carácter estaba satisfecho de la vida que llevaba y que sabía hacerse agradable de vuelta de su permiso recibió una gran alegría por sus compañeros. Nicolás fue destinado a la remota en la pequeña Rusia, de la que volvía con magníficos caballos que le enorgullecía y que le merecieron la felicitación de sus jefes. Durante su ausencia había sido ascendido a capitán y cuando el regimiento en pie de guerra completó sus cuadros recibió un nuevo mando de su antiguo escuadrón. Había empezado la campaña, su regimiento fue enviado a Polonia, percibiendo doble sueldo. Llegaban unos oficiales nuevos hombres y más caballos, y la excitante y alegre impresión que acompañaba el principio de la guerra se manifestaba por todas partes. Rostov, viendo su ventajosa situación en el regimiento, se entregaba totalmente a los placeres y a los intereses de la vida militar, aunque sabía que más tarde o más temprano tendría que dejarla. Las tropas se alejaban de Vilna por diversas y complicadas causas del Estado, de política y táctica, cada retroceso se traducía en el Estado mayor en un complicado juego de intereses, proyectos y pasiones. Para los usares del regimiento del Pablo Grado, Aquella marcha en la mejor época del verano y con abundantes provisiones era lo más sencillo y divertido. El fastidio, el nerviosismo la crítica solo tenían objeto en el cuartel general, pero en el ejército nadie se preguntaba cómo y por qué se retrocedía, si lamentablemente la marcha era solo porque debían dejar el alojamiento que se habían acostumbrado o alguna mujer bonita, y si a alguien se le ocurría que las cosas andaban mal, tal como correspondía a un militar valiente, el que había tenido aquella... Idea procuraba mostrarse alegre y no pensar más en la marcha general de aquellas cuestiones. Al principio el tiempo transcurría muy divertido cerca de Vilna, donde todo se reducía a entablar conocimiento con los propietarios polacos en las revistas del emperador o de otros jefes importantes. Luego llegó la orden de retirarse a Svensiani y de destruir todas las provisiones que fueran posibles llevarse. Svensiani dejó un memorable recuerdo en los osares como campamento de los borrachos, como llamaba todo el ejército al... Al alto, efectuado cerca de aquella ciudad, porque allí hubo muchas quejas contra las tropas que aprovecharon la orden de tomar las provisiones de casas de los campesinos, se llevaron caballos, coches, alfombras de los hacendados polacos. Rostov recordaba a Stemziani porque al entrar en este pueblo arrestó a un sargento y no pudo dominar a sus soldados borrachos por haber robado cinco barriles de cerveza vieja. De Stemsiani retroceden hasta Driza y de Driza se retiraron hasta alcanzar las fronteras rusas. El 13 de julio, los de Pablo Grado tuvieron su primera acción. El día 12, víspera de la batalla, durante la noche estalló una fuerte tormenta con granizo. El verano de 1812, en general, fue muy tempestuoso. Dos escuadrones del regimiento de Pablo Grado vivaqueaban entre unos campos de cebada pisoteados y destrozados por los soldados y caballos. Llovía torrencialmente. Rostov con Illin, un joven oficial que, al que protegía, se hallaban sentados bajo un cobertizo rápidamente construido. Un oficial de su regimiento con grandes bigotes que volvía del Estado Mayor y al que la lluvia había sorprendido a mitad del camino acercándose a ellos, le dijo «Conde, vengo del Estado Mayor, ¿ha oído usted hablar de la hazaña de… Raevsky?" Rostov levantándose el cuello, que se le mojaba, fumaba en pipa y sin prestar mucha atención a lo que oía, miraba de vez en cuando al joven oficial Ilin que se sentaba a su lado. Era ese oficial un muchacho de 16 años, lo que él había sido para Diensov siete años antes. Ilin procuraba imitar a todo en Rostov y estaba enamorado de él, igual que de una mujer. El oficial de los grandes bigotes, Hinsky, contaba emocionado la hazaña de Raisky, que había realizado un acto digno en la antigüedad clásica, pues la acción de Saltanoka fue la de Termópilas Rusas. Hinsky contaba cómo Reevsky, acercándose con sus dos hijos al parapeto se había lanzado al ataque con ellos. Rostov escuchaba el relato pero no procuraba animar el entusiasmo de Hinsky, sino que por el contrario hacía el efecto de un hombre avergonzado por lo que se le explica, aunque no tuviera la más pequeña intención de objetar nada. Los Top después de las compañías de Austerlitz y de 1807, sabía por propia experiencia que cuando se encuentran en aventuras siempre se miente. como mentía él cuando las contaba. Por otra parte, tenía bastante experiencia para saber que en la guerra no pasa nunca nada del modo que nos lo imaginamos y el modo que se cuenta. Por eso le disgustaba el relato de Hinsky, y el propio Hinsky, que con su bigote y siguiendo su costumbre se acercaba mucho a su interlocutor, empujándole hacia el pequeño cobertizo, Rostop le miraba en silencio. «Yo no puedo ya más», dijo el «Las medias, la camisa, todo esto ya está mojado. Voy a buscar algún sitio donde resguardarme, pues creo que la lluvia disminuye». «¡Hurra, corramos Rostop!» Ya lo he encontrado. A 200 pasos de aquí hay una hostería. Los nuestros están allí todos. Nos secaremos. Además también está María Henry Bogna. María Henry Bogna era la esposa del médico del regimiento, una alegre alemana con la cual el doctor se había casado en Polonia. El doctor, sea por falta de recursos, sea porque en los primeros tiempos no quería separarse de su mujer, hacía que le siguieran con el regimiento, siendo los celos del médico el tema habitual de distracción para los oficiales de los usares. Rostov echándose el capote a la espalda mandó a Lobrukka que le llevara sus cosas a la portería y después acompañó a Ilin, echó a andar por el barro bajo la lluvia que disminuía y en la noche oscura que el resplandor de los relámpagos alumbraba a intervalos de vez en cuando se decían ¿dónde está rostop aquí, ¿qué relámpagos eh? Capítulo 3 a las tres de la madrugada, cuando todavía nadie había dormido, llegó un sargento con la orden de marchar hacia Ostrovna. Sin dejar de hablar y reír, los oficiales se vistieron rápidamente preparando de nuevo el samovar con agua sucia, pero Rostov, sin aguantar el té, marchó con su escuadrón. La lluvia había cesado y las nubes se dispersaban. Empezaban a salir el sol. Se, se sentía la humedad y el frío, particularmente al contacto de sus uniformes a medio secar. Al salir del mesón, Rostov e Ailin a la indecisa luz del alba, dieron ambos una ojeada al interior del coche del doctor, que resumaba agua por todas partes y por debajo del toldo. Vieron las piernas del doctor, y al fondo sobre una almohada una gorra de dormir femenina, mientras se oía respirar pausadamente. —Te lo aseguro, es bonita, pero de verdad —dijo Rostov a Eileen. Una delicia —replicó Eileen con la gravedad de sus 16 años—. Al cabo de una media hora, el escuadrón correctamente formado estaba en la carretera. Se oyó gritar al corriandante, «¡A caballo!». Los soldados antiguando se cabalgaron detrás de Rostov, que había dado la orden de marchar en formación de A4, con ruido de herraduras sobre la tierra mojada, chirridos de sables y rumor de conversaciones en voz baja sobre la ancha carretera, rodeada de árboles siguiendo los usares a las infanterías y a la artillería que marchaban delante. Las nubes de un azul violáceo volvíanse de púrpura bajo el sol mientras la brisa las barría. Avanzaba el día. Ya se distinguían limpiamente las hierbas húmedas de la lluvia nocturna que siempre orillan a los caminos vecinales. Las ramas de los árboles todavía muy mojadas eran sacudidas por el viento, goteando de ellas agua limpia. Las caras de los soldados se iban dibujando poco a poco. Rostov pasaba entre dos filas de árboles con ilín que seguía a su lado. En campaña se permitía la libertad de montar un caballo cosoco y no el de reglamento que correspondía, pero Rostov, conocedor y gran aficionado, se había procurado un magnífico caballo del don, alto y de estampa que no tenía rival. Para Rostov era un placer montar aquel caballo, pensaba en el animal, en la madrugada, en la esposa del doctor y ni una sola vez en el peligro que le aguardaba. En otras ocasiones, cuando Rostón marchaba al ataque, sentía miedo. Ahora no sentía nada parecido, no tenía miedo. No porque se hubiera acostumbrado al fuego, sino porque sabía dominar su alma. Había se acostumbrado a pensar en todo cuando iban al ataque, excepto en aquello que parecía lo más esencial, el peligro inminente. En sus primeros tiempos de servicio, a pesar de sus esfuerzos y de reprocharse continuamente su cobardía, no podía dominarse, pero ya había aprendido con los años. Ahora marchando con ilín entre árboles la cabalgata con actitud tranquila y tan despreocupado como si fuera de paseo. De vez en cuando rompía las ramas que le veían en la mano. Otras tocaba con el pie a su caballo, también otras ofrecía sin volverse su pipa al usar que le seguía para que se la llenara. Todo para no mirar a la cara de Ilin que nervioso hablaba mucho. Conocía por experiencia aquel estado de inquietud, de espera y de miedo de morir en que se encontraba Ilin, sabiendo además que sobre tiempo acabaría curándole. Cuando sobre el cielo puro apareció el sol, calmóse el viento como si no quisiera turbar aquella mañana de verano después de la tempestad. Todavía caían gotas, pero muy escasamente, mientras todo se calmaba. El sol, ya sobre el horizonte, se escondió detrás de una nube larga y estrecha. Pocos minutos después, desgarrando aquella nube, apareció más claro todavía por encima de la más oscura. Todo se aclaraba brillando por aquel resplandor al que, como si quisieran saludar, dispararon algunos cañones. Rostov no había tenido tiempo de reflexionar, ni tan solo de calcular la distancia a que se encontrarían aquellos cañones, cuando el ayudante del campo del conde, Osternam llegó a Galope de Wittebecks, con la orden de ponerse al trote por la carretera. El escuadrón pasó delante de la infantería y de la batería, que apresurándose bajaban de la colina y pasando a través de un pueblo que sus habitantes habían abandonado, volvieron a encontrarse en la montaña. Los caballeros comenzaron a cubrirse de sudor y a los hombres se hallaran ya muy excitados. ¡Alto! En línea, ordenó el jefe. ¡A la izquierda, mar! Animáronle como si fuera la música más divertida. ¡Ta, ta, ta, ta! Se oían muchos tiros, a veces simultáneamente, otros espaciados. Después, otra vez quedaba todo en silencio, hasta que de nuevo empezaba el estallido de los cohetes, porque tal impresión le producía. Los usares estuvieron casi una hora en el mismo lugar, entre tanto comenzó el cañoneo. Pasó el conde Osternan con su sequito por detrás del escuadrón y después de hablar con el jefe del regimiento siguieron hacia arriba, hacia la montaña donde se encontraban los cañones. La infantería dejó paso a la caballería. Los hulanos empuñaron las picas vacilantes, bajaron al trote por la ladera, lanzaron contra la caballería francesa que aparecía por el franco izquierdo. Diose orden a los usares cuando los hulanos hubieron partido de que ocuparan su lugar cubriendo la batería. Mientras cumplían las órdenes silbaban las balas lejanas sin llegar en pero ninguna a la línea que cubrían. Aquel ruido que Rostov no había oído desde hacía tanto tiempo le alegraba, excitándole más que los cañonazos. Se levantaba sobre los estríos para examinar el campo de batalla que desde la montaña se descubría, participando con toda su alma las evoluciones de los hulanos. Estas tropas se encontraban ya muy cerca de los dragones franceses. En medio del humo se producía una gran confusión. Al cabo de cinco minutos pudo verse los hulanos galopando hacia sus bases de salida entre los ulanos montados en caballos alazanes, y detrás veíase como una gran masa de uniforme azul de los dragones franceses que montaban caballos grises. Capítulo 4 Rostop con sus penetrantes ojos de cazador fue uno de los primeros en darse cuenta de que los dragones franceses perseguían a los hulanos. La formación de estos había sido rota y los dragones franceses, sus perseguidores, iban acercándose. Podía verse aquellos hombres que parecían tan pequeños al pie de la colina, como se atacaban los unos a los otros y cómo blandían brazos y sables. Rostov miraba lo que pasaba allá abajo como quien mira una cacería. Comprendía que si en aquel momento se lanzaba sobre los dragones franceses no le resistirían, pero en caso de decidirse a hacer tal cosa debía hacerla enseguida, pues de lo contrario sería demasiado tarde. Miró a su alrededor, el capitán encontrábase a dos pasos sin apartar tampoco los ojos de la caballería que allá abajo se divisaba. Andrés Sebastianich dijo: a Rostov, podríamos aplastarlos, sería una buena hazaña. ¿Lo intentamos? Rostov, sin terminar de oírle, espoleó a su caballo colocándose delante del escuadrón. No había dado la orden cuando todo el escuadrón, que experimentaba un sentimiento igual al suyo, se conmovió detrás de él. Rostov mismo ignoraba cómo y por qué hacía aquello. Obraba igual que en una cacería, sin reflexionar, sin calcular. Veía que los dragones estaban cerca, que corrían, que estaban desorganizados, y sabía que resistirían. Sabía que aquel momento era único, que no volvería a presentarse y que debía de aprovecharlo. Las balas silbaban a su alrededor tan excitantes, su caballo piafaba con tal ardor que no podía contenerle. Aflojó las bridas, dio una orden y oyendo al mismo tiempo el ruido que el escuadrón hacía al marchar al trote, empezó a descender por el torrente hacia abajo. No había andado muchos pasos cuando involuntariamente el trote del regimiento se transformó en un galope que crecía a medida que se acercaba a los hulanos y a los dragones franceses que les perseguían. Los dragones se encontraban muy cerca. Los que iban delante en cuanto se dieron cuenta de la presencia de los usares volvieron grupas. Los que se encontraban más atrás detuvieronse y Rostov, con el mismo espíritu con que corría para cortar la retirada al lobo, dejó flotando la brinda de su caballo del don y corrió a cortar el camino a los dragones franceses que habían perdido la formación. Un hulano se detuvo. Un soldado de infantería se arrojó al suelo para no ser aplastado. Un caballo sin jinete corría entre los usares. Casi todos los dragones franceses huían. Rostov, luego de elegir uno que montaba un caballo a su lado, empezó a perseguirlo. Chocó contra una raíz, el caballo saltó por encima del obstáculo y Nicolás tuvo grandes dificultades para mantenerse en la silla. Sin embargo, un instante después, luchaba contra el enemigo que había elegido aquel francés probablemente un oficial a juzgar por el uniforme galopaba tendido sobre su caballo al que excitaba con el sable su caballo estuvo a punto de ser derribado por el de Rostov al chocar el pecho del, del de este contra la grupa del otro entonces Rostop sin saber exactamente lo que hacía tiró de su sable e hirió al francés en aquel mismo instante toda la animación de Rostop desapareció de improvisto. El oficial había caído no tanto por el efecto del sablazo que le dio de rifilón en el codo como por el, ropetazo, por el topetazo del caballo y del miedo sufrido. Rostop mientras tanto tenía su caballo, buscaba con ojos al enemigo que había herido. El oficial francés saltaba con un pie en el estribillo y el otro en el suelo y miraba con espanto a Rostop. De rostro pálido, el pelo rubio, joven con la barbilla de un niño, cubierto por completo de barro, no producía la impresión de un hombre de guerra en campo de batalla, sino la de un hombre completamente normal. Antes de que Rostov hubiera decidido lo que debía hacer, el oficial gritó, me rindo, y muy apurado trataba de sacar el pie del estribillo sin que lo consiguiera, mientras miraba a Rostov con sus azules y espantados ojos. Los usuarios ayudaron de, a librar su pie del estribillo y... Y le subieron de nuevo a la silla. Los Usares se batían en muchos lugares con los dragones. Un herido con la cara llena de sangre no dejaba mover a su caballo. Otro montaba en la grupa del caballo de un Usar. Luchaba como una fiera sin armas. La infantería francesa acudió disparando. Los Usares se retiraron a toda prisa llevándose los prisioneros. Rostov siguió a todos con el corazón encogido por su sentimiento desagradable. Algo vago, confuso, que no podía explicarse, habíase despertado en él con la captura de oficiales franceses y con el sablazo que le había propinado. El conde Ostermann, Tolsoy, se encontró con los usares que volvían, llamó a Rostov, al que le dio gracias, diciéndole que podrían, pondría en conocimiento del emperador su acto de heroísmo y le propondría para la cruz de San Jorge. Cuando Rostov fue llamado por el conde Ostermann, recordó que había efectuado aquel ataque sin órdenes de nadie y creyó que el jefe le mandaba llamar para decirle lo que hacía al caso, por ello las halagadoras palabras de Osternan y la promesa de una condecoración debían haberle causado una mayor sorpresa. Pero sin embargo aquel sentimiento le turbaba interiormente, algo parecido sin embargo a un remordimiento le atormentaba. Rostov vio a los prisioneros y lo siguió para ver al francés. Tenía un hoyuelo en la barbilla, con un uniforme extranjero montaba al caballo de un usar mientras miraba con ojos de espando su alrededor. Su herida no tenía importancia. Dirigió una sonrisa a Rostov y con la mano le hizo un ligero saludo. Rostov se sintió feliz a la vez avergonzado. Todo aquel día y el siguiente, los amigos y los compañeros de Rostov observaron que sin estar enfadado, ni mucho menos malhumorado, seguía callado, pensativo, silencioso, bebía sin ganas procurando quedarse solo sin abandonar su talante preocupado. Pero mientras Nicolás planteaba estas preguntas, sin que pudiera darse cuenta de lo que le conmovía tanto, la rueda de la fortuna giraba a su favor. Fue ascendido después de la acción de Ostrovna, confiándose en un batallón de Usares y siempre que se precisaba un oficial valiente para alguna misión, se la requería a él. Capítulo 5 todos los domingos, algunos amigos íntimos comían en casa de los Rostop. Pedro fue a su casa esperando encontrarlos solos. Pedro había engordado aquel año de tal modo que hubiera resultado horrible de no poseer aquella estatura, aquellos sus miembros tan fuertes y no llevar una gran facilidad a su carga. Subió, sin embargo, la escalera resoplando y murmurando algo. El cochero ya no le preguntó si debía guardarlo. Sabía que su señor estaría hasta medianoche en la casa de los Rostop. Los criados se apresuraron a quitarle el abrigo y recoger su bastón y su sombrero. Pedro, por costumbre de clubman, dejó el sombrero y el bastón en la antesala. La primera persona que vio la casa de los Rostov fue a Natacha. Antes de verla, mientras se quitaba el abrigo, la había oído hacer las escalas al piano. Como sabía desde que su enfermedad no cantaba, el sonido de su voz, aunque le produjo un sentimiento de extrañeza, le alegró. Abrió la puerta despacio viendo a Natacha con su traje de color lila, que se paseaba por la habitación cantando. Cuando abrió la puerta, Natacha estaba de espaldas, por cuyo motivo no le vio pero al volverse, cuando descubrió la mirada curiosa de Pedro, enrojeció y se le acercó vivamente. «Estoy haciendo esfuerzos para recuperar mi voz», dijo. «Al fin y al cabo no deja de ser un pasatiempo», añadió como excusándose. «Muy bien, qué contenta soy de que haya venido. Soy muy feliz hoy» advirtió animada ¿sabe usted, Pedro? Nicolás ha sido condecorado con la cruz de San Jorge me siento tan orgullosa por ello sí, yo fui quien les mandó la orden pero no quiero estorbarla añadió, pero Natacha la detuvo conde, ¿cree que hago mal en cantar? dijo rigurizándose no, ¿por qué? al contrario ¿pero por qué me lo pregunta? ni yo misma lo sé pero no quisiera hacer nada que pudiera molestarle tengo una gran confianza en usted no sabe la importancia que tiene para mí y todo lo que ha hecho por mí «En la misma orden que nos ha mandado usted, he visto que él, Volkonsi, está en Rusia y de nuevo en el servicio. ¿Cree usted que me perdonará alguna vez? ¿Me odiará? ¿Qué le parece? Me parece que no tiene que perdonarle nada, si yo fuera él». «Sí, usted, usted», dijo Natacha, «usted es distinto, mejor, más magnánimo y más generoso que usted. No conozco hombre alguno y no creo que pueda existir». Si entonces usted no hubiera aparecido, si ahora mismo nos encontrara aquí, no sé qué haría, porque... puntos suspensivos. En aquel momento, Petia apareció corriendo en el salón. Se había convertido en un mozarrón de 15 años, muy fuerte y estirado, y con los labios muy rojos parecía extraordinariamente a Natacha. Se preparaba para ingresar en la universidad, pero últimamente con su compañero Obolensky había decidido ser Usares. Petia hablaba de todo ello con su homónimo. Le había pedido que le informara de si le aceptarían los usares. Pedro paseaba por el salón sin oír a Petia, que le tiraba de la manga para obligar a prestar atención. ¿Cómo están mis asuntos? Pedro Kirillovich, dígamelo. Usted es mi última esperanza, dijo Petia. Ah, sí, la cuestión de los usares. Ya me informaré, ya me informaré. Hoy mismo lo sabré todo. Querido amigo, ¿ha conseguido usted el manifiesto? preguntó el conde. La condesa ha ido a misa a la capilla de los Rosumovsky, donde ha oído la nueva oración que dicen que está muy bien. Sí, sí, tengo el manifiesto, respondió Pedro. El emperador llegará mañana, se reunirá una asamblea extraordinaria de la nobleza. Dicen que se, se pedirá un aislamiento supernumerario. Le felicito por la cruz de Nicolás. Gracias, conde, que el señor sea alabado. ¿Qué se dice en el ejército? Los nuestros han retrocedido de nuevo. Dicen que se encuentran sobre Smolenk. Dios mío. Dios mío. exclamó el conde. ¿Tiene el manifiesto? ¿El manifiesto? Ah, sí. Pedro empezó a buscar en sus bolsillos y lograr dar con el papel. Mientras lo hacía besó la mano de la condesa, que acababa de entrar en el salón. Al mismo tiempo, miró en torno suyo, muy inquieto al ver que Natasha no aparecía en el salón, a pesar de no seguir cantando. Palabra que no sé dónde lo he metido, dijo. Todo lo pierde, explicó la condesa. Volveré a casa, pues debo haberme dejado allí. No tendrá tiempo antes de comer. El cochero ha marchado ahora precisamente. No, después de comer, dijo el conde. En la comida, bebiendo champaña a la salud del nuevo caballero de San Jorge, se habló de los rumores que circulaban por la ciudad, la enfermedad de la vieja princesa Georgina, la salida de Metivier de Moscú, la detención de un viejo alemán enviado a Rostopchin, que declaró que era un champignon, esto lo explicaba a Rostovchin y al que se ordenó poner en libertad mientras que se decía al pueblo que no era el Champignon, sino simplemente un viejo alemán. Sí, sí, se efectúan de detenciones, yo he advertido ya a la condesa que no hable tanto en francés. No, ese es el momento. Ah, ya lo sabes, el príncipe Galitín ha tomado un precepto ruso, ahora aprende ruso, empieza a ser peligroso hablar francés por las calles. Conde Pedro Kirillovich... Cuando movilicen a la milicia se verá usted obligado a montar a caballo, dijo el viejo conde. Ah, sí, 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 la guerra. Pero no, ¿qué soldado haría yo? Todo es muy extraño, muy extraño. Ni yo mismo lo entiendo, ni yo lo sé. No tengo ninguna afición a la milicia, pero en los tiempos en que nos encontramos nadie puede asegurar nada. Al terminar de comer, el conde se instaló cómodamente en su sillón y con rostro muy serio pidió a Sonia que tenía la reputación de ser una lectora consumada que leyera el manifiesto. El conde escuchaba con los ojos cerrados y en muchos pasajes exhalaba profundos suspiros. Natacha, rígida en su silla, miraba alternativamente los rostros del conde y el de Pedro. Este que notaba sobre sí aquella mirada procuraba no volverse. La condesa, después de cada expresión solemne del documento, inclinaba la cabeza con aire de disgusto y recriminación. En todas aquellas palabras solo veía a la condesa una cosa, que los peligros que rodeaban a su hijo no llevaban camino de acabarse. Muy bien, eso es, exclamó el conde abriendo, que el emperador pronuncie una palabra y todos lo sacrificaremos sin conservar nada. Qué bello, papá, dijo Natacha. ¿Han observado ustedes, noto Pedro, que en el manifiesto se dice por consejo general? Bueno, qué importa que sea como fuere. Padre, te pido a ti y a mamá. También que me dejaré entrar en el ejército porque no puedo más. La condesa dirigió sus espantados ojos al cielo, golpeándose las manos y dirigiéndose a su marido y exclamó, Vaya, te has lucido. Está bien, está bien. Otro que me sale soldado, tonterías, déjate de historias lo que has de hacer es estudiar. No son tonterías, papá. Fedia Bolensky, que es más joven que yo, ya está a punto de partir para el ejército. Lo demás es inútil, no puedo aprender nada mientras... Puntos suspensivos. Petia prosiguió. La patria está en peligro. Bueno, basta de idioteces. Pero si tú acabas de decir que lo darías todo. Petia, cállate, exclamó el conde mientras miraba a su mujer. Te digo, papá, que... Mira, Pedro, Kiribolovich. Te diría también que... —Vuelvo a decirte de que son tonterías. Acaba de salir del cascarón y ya quiere ser soldado. —Sí, quiero serlo. —Pedro Kiribolich, vamos a fumar. Pedro se sentía confundido e indeciso. —Perdón, no puedo. He de marcharme a casa. —¿Cómo a casa? Pasará la velada aquí. Cada día se vuelve usted más raro y la pequeña sola está contenta cuando le tiene a usted delante, dijo el conde señalando a Natasha. «Es cierto, pero es que me había distraído. He de volver a casa sin excusa. Unos asuntos», añadió Pedro. «Bueno, bueno, adiós y hasta la vista», repuso el conde. «¿Por qué se va usted? ¿Por qué está tan nervioso? ¿Por qué?», preguntó Natacha a Pedro. «Porque para mí sería más conveniente no venir con tanta frecuencia». «Porque... no, no puedo, tengo trabajo en casa». «¿Pero por qué? Dígamelo», empezó Natacha. Sin embargo, no continuó miráronse horrorizados e intentaron sonreír pero no pudieron. La sonrisa de Pedro era una sonrisa de dolor. Le besó la mano y sin decir nada salió. Pedro resolvió en su interior no volver más a casa de los Rostov.